0: 无
1: 厘头发问，有厘头思考。欢迎来到由易普索中国和日友万机联合出品的《商业有厘头》，我是你寇。那本期节目呢，我们想和大家聊一聊出海这个话题。相信这也是这些年大家会频繁听到的一个词。确实啊，越来越多的中国产品和品牌都去到了海外，其中呢，不乏有很多在国内本身就做的非常不错的一些品牌，开始在海外去拓展他们的生意的版图。那在今天这期节目呢，我们就一起来看看这一些中国品牌他们在海外面临哪些机会和挑战，有没有什么系统的可以去提升自身能力的方法，把他们在国内的优势也带去海外的市场。那今天这期节目，我们请到的嘉宾是来自谷歌消费品牌出海行业总监彭
0: 贝 Bella， 欢迎 Bella。大家好，我是彭贝，目前在谷歌负责消费品牌的出海业务
1: 。然后另外一位我们的嘉宾呢是来自易普所 Strategy 三初级合伙人高素叶 Kate， 欢迎 Kate。大家好，我是 Kate， 是负责公司这边战略咨询部的一些项目。说到出海啊，其实在。几年前的时候啊，我觉得我们可能更多的听到的词汇啊是做跨境电商啊，做亚马逊去平台上做生意。但是到现在呢，其实我们听到更多的是大家在谈论做独立站，更多的听到的是做品牌出海。那其实这个背后呢，也是和整个这个行业它的发展的历程，包括经历了几个大的阶段性的变化是有关系的。我觉得在最开始的时候，我们还是请 Bella 给我们简单的介绍一下，哎，这个行业都有哪些大的
0: 阶段？那我先来简单分享一下我观察到的跨境电商和品牌出海的一些阶段性的变化。我们会发现，在2020年前，大部分的跨境电商其实是聚焦在流量型的打法，也就是以拉新为主的打法。那有一部分的电商在摸索更加关注用户复购的产品导向型的打法。那当时会发现，很少部分的电商会去探索关注这个用户复购，甚至用户终身价值，并且会有清晰品牌定位的这种品牌导向型的策略。但是， 2020年是个分水岭。伴随着疫情的爆发，海外各个市场的互联网的渗透率也有了一个迅速的提升。那这个时候，跨境电商甚至品牌出海的业态就开始蓬勃发展了。那更多的也会呈现出来三个趋势，包括最明显的，我们看到的是品牌化。我们会发现，出海品牌会更加积极甚至自信的去讲述自己的品牌故事。海外消费者对中国品牌的认知不会再只停留于物超所值和性价比，因为会有更加创。造。新和多元的品牌形象，消费者可以形成共鸣。比如说啊，美国市场对中国品牌时尚类目的感知，会更多的来提到有很强烈的这个自我表达和很大胆的设计。对中国美妆品牌的感知，也会出现像高科技和创新这种字眼。除了品牌化之外，我们也会发现多元化出海的品牌会聚焦在不同的市场、不同的销售渠道，甚至不同的品类。比如说，国内品牌会有时尚类目、美容美妆类目、消费电子类目等等的优秀的品牌出海，有百花齐放的这个态势。那同时，本地化大家也都在探索如何去搭建一个本土化的团队，同时做好本土化的运营和本土化的内容，来逐步丰富自己的品牌内涵。
1: 嗯，听下来，这个疫情确实是一个分水岭，感觉对于这个行业的影响非常大。然后在这个后疫情时代，感觉整个跨境电商就呈现出了一些更加丰富的一些业态吧。哎，那发展到现在这个阶段 ，Kate， 你觉得有没有一些什么大的行业趋势是易普所这边发现的？觉得是我们中国的这些出海品牌可以去特别关注的一些点？
2: 关于大方面的一些趋势的话，比如说像近期我们会关注到，在这个疫情结束后，我整体国内市场其实是在慢慢的一个复苏，但整体复苏的这个增速还是整体是比较放缓的。然后另外一个点，因为大家日子都不好过嘛，所以整体导致你的竞争的这个环境也是日趋激烈。所以我们经常会有一个词，我们叫内卷，也就是中国整体我们现在内卷的还是比较厉害的，然后导致你整体公司的这个利润率还是比较低的。所以预计我们看下来。而预计可能更多的品牌将海外市场可能会设为它的下一个增长点。我记得有跟一个公司的大的领导这边有聊过，我觉得他的一个点是很好。他是说不要把海外作为一个真正没有去摸索过的一个市场去看，而是把海外作为中国市场下沉市场的再下一个市场的增长点。这样的一个视角去看的话，其实公司慢慢的往他的这个方向去倾斜，慢慢的走出去也是有可能的。然后另外一个点，其实海外的市场潜力是很大的，比如说美国啊，然后英国，甚至整个 EU， 要欧洲就市场还是比较有潜力的，尤其是线上生意。刚才 b e 这边也有讲，就是随着疫情的爆发，大家会慢慢的适应了在线上购物的这样的一个趋势，是整体大家能看到他们其实海外的这种电商或者线上。购物的这种模式呢，仍处在我们市场抛物线的这个爬坡的一个阶段。然后从另外一个趋势，我们想谈一下是，诶、哎，我要走出去，呢，我要去哪里的，地方的一个问题。所以从中短期来看，我们会认为成熟市场，比如说像我们国牌，对吧，出海的一直的这样的一个主要的目的地。刚才我提到的美国、英国、欧洲等等这些成熟市场，仍然是我们应该在紧盯的一些出海的一些目的地。另外，中长期来看，其实东南亚大家发现它现在也在慢慢兴起嘛。类似的一些文化的共鸣等等，其实对于中国的一些品牌走出去也比较容易去推。但是整体把东南亚放在一起去看的话，目前的体量相比我刚才讲的一些成熟市场还是小很多，所以我们把它会看作是一个中长期去发展的一个比较好的一些目的地。然后最后一个是赛道层面，其实当我们说哪些赛道适合大家去竞争，哪些赛道适合大家去拼的时候呢，我们其实是看两点东西。一个呢是消费者的关注度，其实我们和谷歌在做这次项目的过程当中，大家也是分析了很多，比如说我们通过消费者的点击率去看消费者对这个行业的关注度，然后从而把握在这个行业下是不是在某一个市场还是比较火的。另外一个，我们还会引导大家去看，比如说当地市场广告费用，在这个行业的点击的费用大概是多少？比如说我们的美妆、时尚和消费电子这三个行业，正好是一个比较好。或者我们叫比较平衡的态势。一呢，它得到了很高的消费者的点击率、行业的关注度，甚至每年这个关注度是在上升的。但是另外一个层面，好的消息是说它的广告费用其实是比较平稳的，没有说它因为消费者的这个关注度很高，它整体走高了很多很多，或者它一下子飙升这种。它还是一个比较健康、平稳向上,上的一个态势。所以这样来看，大家就能了解到它整体获客的这个效益是比较高的。所以刚才。像我提的美妆、时尚或者消费电子这三个中短期来看，应该是大家目前可以去偏一下的行业了
1: 。就是一个是大的需求，另外就是从市场方面可能成熟的市场，还有再有就是某一些个别的赛道可能是有特别的机会的。哎，那在这样大的这个趋势之下，因为我们看到其实有很多的中国品牌它已经走出去了嘛，嗯、呃，有没有一些什么看到的对于大家来说？比较普遍的一些机会，或者是在这个机会背后，大家又普遍面
2: 临什么样的一些挑战呢？嗯，机会的层面，我觉得国内的品牌，大家从品牌的角度啊，就是国内自己的品牌，其实都会有比较清晰的品牌定位，就是哎，我公司的这个卖点是什么？我公司要做成一个什么样的一个品牌？我觉得整体这个大家还是清楚。我觉得这件事情本身奠定了最基本的一个基础。然后另外一个从产品角度讲，大家要知道，中国改革开放二十多年、三十年，我们多年的这个产业链的积累，或者说我们生产技术方面的一些积累，都为出海奠定了。相当坚实的基础。但是大家要知道，我们出海面临的不是国内市场，其实是国外市场。加之现在又是战争啊，又是这个政治方面的，所以整体我们宏观环境是比较复杂的。然后另外一个点是，当我们出海的时候，你有很多中国的同胞和你竞争，同时我们还有来自于海外的其他的竞争者与我们一起打拼嘛。所以大家的同质化竞争也是比较厉害的。那这个同质化竞争所带来的流量成本的飙升，也是大家目前面临比较头疼的一些问题。还有就是海外消费者他到底怎么想啊？他的消费观念其实和我们中国的这个消费观念还是有点不同的。那在这样的一个不同下，我们应该打什么样的牌等等，大家都会面临这样的一些挑战。但是我会觉得，所有刚才说的这些挑战其实都是一些表象。嗯，我们上次和谷歌一起组织的那个叫“出海领袖”的圆桌会议上，其实很多人有提到，就是说，哎，面对这样的一个瞬息万变、天天变化，然后每天都会有新的东西产生到外部环境，那。如何科学的、系统化的提升自我能力，这个其实是成为了一个根本的一个问题。所以，怎么样提升、提升哪些能力，使得我公司在海外能达到一个可持续性的发展？我觉得这个其实是成为了我们应该去探讨的主要的话题，也成为了我们这次白皮书主要想去深讨或者帮大家引导一些这个共鸣的话题吧。
1: 就是刚才提到的瞬息万变的一些外界的世界的变化，可能很多的品牌都已经接受了。他们现在想要做的是怎么样去提升自己自身的一些能力，而且可能更多的是系统的、科学的去把这个能力给提升起来。
0: 谷歌其实从2021年的时候，因为我们一直在和大量的这个跨境电商以及出海品牌协作，提出了九大能力这个框架。出发点其实也是帮助出海的品牌把目光再投向回到自身，然后系统的对自己的能力做一个全面性的评估。所以我们把这个企业经营的能力归纳成了九大板块，包括品牌能力怎么去打造这个富有意义的品牌故事，包括全渠道的营销的商品的能力怎么进行持续的这个优化和调整。营销能力、服务能力，这里的服务能力主要指的是有一个完善的售前的咨询和售后的服务，尤其是独立站这里。那运营能力，如何去建立我们的这个独立站从零到一？那从一到十，十到一百，怎么持续的去优化和完善这个独立站的服务？数据能力，如何结合这个一手和三方的数据来支持我们企业各个环节的决策？以及财务能力、物流能力和组织能力。那我们今天的这个白皮书会聚焦。在品牌、商品、营销和数据这四个板块，我们也和 Ipsos 一起进行了非常多的这个研究，总结了很多实践的案例和框架
1: 。那因为今天咱们这一期内容啊，我们就可能想要重点和大家分享一下在品牌和数据这块相关的一些发现。因为这块可能也是一方面，它是中国品牌的优势所在吧；另外，可能也是大家觉得看下来挑战最大的部分。所以，我们可能主要想探讨这两块。那我们要不先来聊一下？品牌这块的能力吧，其实说到品牌，我感觉大家其实并不陌生，因为就像两位刚刚讲的嘛，很多的品牌在国内它其实已经做的挺好了，它已经有很多的知名度了，但是到海外呢，可能又要去面临新的市场啊、新的人群，还是得重新开始
0: 。像李扣提到的，当出海的品牌在看这个海外的策略的时候，他需要去把国内的这个优势翻译成适合海外本土消费者的策略。所以，从2020年，我们和越来越多的国内品牌协作，也会看到更多品牌在重视自己的品牌建设和品牌定位。那他们也会更加去关注目标市场的消费者。接下来，我们也会聊，比如说美国市场的消费者和中国市场的消费者有什么样的不一样。那很多品牌也会去致力于打造能和这些。消费者产生共鸣，以及建立这个精神连接的一些品牌故事，从而去建立这些用户的更强的这个心智的绑定。那我们从数据上来看的话， 2 0 1 8年到2021年，中国这些品牌的海外的品牌认知度和购买意愿度也分别增长了 4.9% 和 1.4%。
1: 对，我觉得想要在海外做好品牌这件事情，其实大家可能都已经有自己的一些方法论啊。我觉得我们今天这边可以更多的聊一聊国内外、海外的一些差异，有哪些东西是我们可以额外去注意的。那我们可以从哪些维度去下功夫呢？就刚才我好像听到白老有讲到，比如说第一步可能是关于目标的一些用户。
0: 嗯，我觉得在这个确定目标消费者部分，其实是基本功。这个无论做哪个市场，其实都是我们必须要打好的这个基础。那在这里，我们其实也提出了三个圈层的策略。如果以这个出海的美妆品牌为例的话，首先我们会去思考我的核心消费者是谁。那这里的核心消费者就是指对商品价格不是那么敏感，但是呢，对商品和品牌的价值又比较忠诚，他更容易复购的这部分的人群。那他们也是品牌会针对性的。来改良自己商品设计的目标的人群，比如说啊，彩妆这里可能是彩妆的重度爱好者。那第二个圈层就是我的潜在消费者是谁，也就是这些具有购买意向的人群，比如说追求美、有这个社交和细分场景需求的人群。那最后再往外圈去拖的话，是我的目标市场的规模有多大？比如说从事某类这个活动的这个消费人群，那这里对于彩妆品牌来讲，可能就是轻度爱好者更大的这个圈层，那这个是比较相似的基本功。但是提到中国市场和美国市场的不同，这里我还想再来聊聊功能价值的部分。那功能价值呢，我们还是会和很多品牌去聊，通过了解目标市场的消费者对商品功能的期望，来帮助这个品牌把它转化成自己的独特的卖点。那我们可以来举举这个时尚类目和美妆类目的例子。以这个服饰类，因为咱们国内的双十一也刚刚结束，我也在看很多的这个报道。以这个颜色为例，国内最近大家都在聊多巴胺的这个色系，对吧
1: ？对，还有梅拉德色。
0: 对对，给自己的生活带来一点点甜。<笑>包括之前流行的那个莫兰迪的色系，也比较小清新。嗯那相对比的话，我们调研下来，美国的消费者就非常偏好很大胆的用色，比如说亮粉色啊、青苔色、霓虹色、夜空蓝，那这些都是我们研究下来讨论度非常高的一些色系。我和很多出海的这个中国服饰品牌交流下来，他们也会讲，哎，国内和海外热销的这个颜色和热卖的款式是完全不一样的。那从这个版型来看啊，大家可以想象，其实不同市场消费者他。他们的身形也是很不一样的。美国消费者尺码就不用说了，那英国消费者也有品牌和我们交流偏梨形身材，所以对于不同市场的这个消费者，从服饰品牌来讲，他们要设置不同的这个版型，在产品和供应链上都需要做重新的调试。那最后再从这个。用户需求来看，还是体会到双十一。那我看到这次国内热议的是这个松弛感，对吧？对。然后这个，我觉得美国消费者是有一点类似的，<笑>因为他们聊的叫做舒适至上，然后他们喜欢这个有机的面料。比较宽松的裁剪和这个很好的弹性，因为大家可能就是居家办公的场景，其实居家和向外走更有机的融合在一起了。所以对于舒适的这个追求，既能内穿又能外穿这种多功能性、多场景性的追求，其实在提高。那同时，为了满足他们这个舒适性的需求呢，他们也会非常关注新兴的这种黑科技的面料。比如说，哎，哪些面料可以增强保暖？哪些面料可以减少这种汗味啊，甚至哪些面料可以速干、防水？因为现在后疫情时代，大家纷纷的都在走向户外，所以他们也会非常关注这些功能性。还有一点，我觉得和国内稍微略有不同的，也是他们会非常非常关注可持续性。那这里会重点体现在他们会。关注这个品牌和商品能不能提供一些可持续性的方案，比如说，诶、哎，这个包装是不是环保？收到之后，这个盒子是不是要拆很多很多层？它的包装是不是非常的繁琐？那这个产品和外包装是不是用了可回收、可循环使用的材料？甚至，诶、哎，那可能很多品牌讲这些都是供应链上的投入成本很高。那我们也可以去讲说，说我有一个低碳的运输方式等等。所以，这个是我们看到的在服饰类颜色、版型，还有用户需求。呃，中国和海外消费市场的一些不同。那如果美妆类这里来看的话，我们会发现化妆品，那海外的消费者他们会喜欢功能复合性的产品，这样他化妆可以更简化。那他们也喜欢裸妆，哎，化了跟没化一样。这个其实跟国内有点像。对。那护肤品和美容仪的话，大家也都在抗衰老，然后再包括年轻的这个消费者，他们就更加需要去补水和控油了。就感觉
1: 后疫情时代，好像有一些需求不太分海内外，大家都在往这个趋势在走。但是有个别的一些，比如说在颜色啊，或者是在一些什么尺码、功能，还是有一些差异的。而且可能在不同的市场，比如说什么欧洲，可能欧洲不同的国家，可能大家又会有一些不一样的一些需求。这些其实对于品牌来说，都需要知道这些需求的存在，然后去提供相对应的一些产品。那说完了这个功能价值啊，我觉得另外一个可能在做品牌的时候啊，就大家一定会提到情感方面的价值，怎么样在功能之外能让
2: 消费者更加去偏爱这个品牌？因为其实我们在做很多访谈也好，或者跟大的这种领导去探讨的时候，中国这边大家的着眼点还是功能。就怎么体现我们功能性强啊？怎么体现我们跟别人家在功能层面或者产品层面怎么不一样啊？但是当我们去和美国的这种很成功的案例或者成功的公司去探讨的时候，你会发现他完全侧重是不一样。他可能跟你讲这个。卖点可能就几分钟讲好以后，就在访谈的过程当中，然后他就开始不停的跟你，就像他洗脑一样。当然，我这个词可能用的不好，嗯、就是可能不停的帮你去灌输，让当消费者使用啊，或者消费者买的那一瞬间，他背后得到的情感共鸣是什么？啊？我们用什么样的一个情感的一个互相的链接去满足他的精神诉求啊？他为什么产生这样的精神诉求？就是你会发现他更多的精力。或者整体的话术包装是着重在情感这个角度的，所以当时我们也做了很多分析，我们会发现一个比较特别有意思的一个数字。哈佛商业评论其实他们做过一个对于美国客户情感学方面的一个调研，也就是当消费者与你这个品牌建立了。情感的这个链接以后，他们的价值就我们叫统一叫价值，如你的这个什么消费力呀、啊，买多少啊，或者他的复购率是多少，要比那些仅仅对你们家商品功能感到满意的消费者高出 52%。所以这是一个很让人兴奋的数字，大家去想象一下，也就是它的价值整体价值高出百分之五十二，也就是证明了美国的同志们为什么更愿意去宣传这个情感，它是有理论依据的。所以这个时候，我们也是希望我们的国家的品牌，我们的国牌，在向海外去宣传的时候，尤其对于这种发达国家，我们也可以把我们的故事讲清楚、讲生动。那你说要把故事讲生动，除了你那几个卖点以外，确实是要从情感出发的，也就是你。你想打他的哪一个情感诉求或者精神诉求的哪个点？通过这个点和他 link 在一起。然后这次的白皮书当中呢，我们还让 Ipsos 这边社媒聆听的团队帮大家去看了一下，就是整体美国的年轻人，嗯、大家在购买时尚啊、美妆产品时，他需要达到什么样的情感诉求？一呢就是自我表达。这个其实和咱中国的
1: 挺不一样的，就我们的
2: 新一代、哦，新一代还是有一点像的。对，新一代是有一点像。嗯、然后第三个是给我感觉颇深的，他们叫感染力，也就是这个大家要去想，我通过什么样的东西能让这个产品，使得我这个消费者有更强的公众感染力。所以这个感染力的点到底是什么？我觉得这个的其实要从哪一个方面去出发，能和我的消费者在感染力方面达到共鸣。还有就是什么增强自信啊，叫特别的美学啊，这些其实大家能感知，就是这个都是美国消费者在购买时尚啊、美妆的一些他们想去得到的诉求。整体来说，给我感觉还是彰显自我的。其实和我们对于美国的年轻人的这种形象，就是脑海里的形象还是比较一致的。所以那在这样的一个大环境下，那我怎么样去讲出好的故事？是不是我就？不要讲功能啦，我就只讲这个情感是不是就可以了？其实也不是，你看后来我们会发现，嗯、我们研究了很多例子，我们会发现，哎，你怎么把功能价值和我的情感价值，把它变成一个像纽带一样的东西，把它连在一起以后推向给消费者，这才是我们功底的体现。所以我这边想给大家举一个例子，就是兔兔的例子。其实兔兔也是我们出海里面的一个先驱公司，它是专门做这个智能手势的。但是，兔兔的首饰是可以发光发亮，但是它的点是利用这个智能的这个链接的一些技术、物联网的技术，让它互相发亮的。其实，如果是你只看品牌功能的话，那它其实就是一个首饰的生产商。嗯。这就很简单，呃，我是一个高科技或者首饰的一个生产商。在情感方面呢？对，但是人家就没有这样去说，但人家说的是我们是致力于利用这个高科技智能首饰来帮助与你的爱人、与你的亲人去达到一个传递爱的这样的一个公司。所以它其实更多的连接的是以爱为中心去发散了这样的一个情感，然后同时也点到了物联网这样的一个技术。使得爱可以去传播出去，所以这个就是一个很好的一个例子，把我刚才想说的一些东西，就是很完整的体现给大家
1: 。嗯，通过科技来传递爱
2: 。对对对。然后刚才 Bella 讲的是我们怎么样把功能讲好，那我刚才讲的是怎么情感讲好。其实更多的也都是以产品为中心嘛，或者我们品牌为中心。那其实，在海外的话，大家可能会把这个东西拔高一层，我们就会上升一层，就是说对与消费者建立这种。社会层面或者道德层面的这种宏观共鸣，其实更能提高消费者对于我品牌这个宏观概念或者我品牌整体的一个支持和信任。其实这个也是很重要的，尤其在发达国家或者我们刚才讲的成熟的这样的一些出海市场。然后也是我们会有一些数据来支持，比如说像经济学人的一项调研，百分之七十一。的美国消费者其实偏好从有社会责任感的公司去购买产品，因为他们觉得这样是对于社会的一个负责任，大家会有这样的一个共鸣。所以，我们整体怎么样使得我们的公司往上拔高一层？就是我们哎，产品的这个情感做好了，那么怎么把整体情感往上再走一层？其实我们就叫社会责任感的一个布局。那大家可能英文都听过叫 CSR， 其实就是我们中文的社会责任感。当然了，我一直在跟我的客户去讲，如果你们出海的时候。大家定这个 CSR 的时候，你的目标要客观一点，不要定一个很大的目标，怎么样都无法去完成的。另外一点，我觉得大家在做社会责任感的时候，可能要加强公众的参与度。像刚才贝拉有讲过，就比如说可持续发展，我们在供应链方面布局很多。但大家知道，供应链布局可能是对那种大型公司，大家是可以做得到，因为其实要真的要花很多钱。但对于小型的公司，嗯、我们可以找一些这种小而美的这种方式，比如说我们支持社区的发展啊，然后我的员工福利呀、啊，或者我可以比如说以旧换新啊，就是这种简单的，但是同时特别能加强公众我的消费者参与度的这样的一些活动。最后一个。也是我们中国的同志们都要去努力的方向，就是要公开透明。哎，我做了这么多东西，怎么以公开透明的形式写出来、讲出来，让外国人知道，让外国人认可？这个其实也是我们在做 CSR r 布局时候一个重要的一个点
1: 。嗯，我觉得刚刚 Kate 在讲关于企业社会责任的时候，我就想到，其实，在之前对接的很多的客户中吧，我觉得很多客户他其实还在比较业务的早期啊，他。并没有说发展到很成熟的时候，嗯、他就已经开始在践行一些可能跟企业社会责任相关的一些理念了。但是做的是一些比较小而美的事情，比如说有做生活方式的一些品牌，他们可能就会去讲一些环保可持续的故事，但就是从自己产品的包装开始。我觉得这个可能也不会花多少钱。然后另外就是有一些做比较硬核的科技产品的这样一些公司呢，他会去讲一些怎么样用科技去赋能一些本地的社区，对，支持一些 local 的 community。我觉得这种的话，其实美国人还是非常非常在意的。但是我也会觉得说，确实啊，在讲企业社会责任相关的东西的时候，一定要真实，一定要公开透明，就不要把它们变成营销的素材了。因为其实在美国是有一些本地的这种 DTC 的品牌，它可能会过度的去营销，然后呢，会让消费者最终发现它可能是表里不如一的。那我觉得这样的话，其实对于品牌的好感度啊，可能也会大打折扣。所以我觉得这里面就是要把握好一个度。那我们刚才是聊了做好品牌的一些内容的构成啊，我们从功能啊、情感啊，包括怎么样去做功能情感的结合，包括说刚,刚讲到的企业社会责任，我觉得这些都是一些非常好的一些参考的维度。那下面呢，我们就是要去找一些，哎，这个应该是互联网黑化吧，可落地的抓手，对我们一些比较具象的东西，<笑>我们看一下怎么样去把我们自己构建好的这个内核，用比较好的这个形式，用消费者可以理解的形式去传递出去。可以看看有哪些方法，我觉得我们可以先从这个线上的一些方式聊起，要不我们先聊一聊大家非常感兴趣的红人营销。
0: 最近确实很多品牌都在和我们聊红人营销这件事情，那我觉得它的好处确实是不言而喻啊，因为更多的红人肯定是更多的曝光，对吧？那同时这个红人也能帮我们去增加品牌喜爱度，像刚才你扣和 Kate 提到的这个真实可信，他们通过去表达自己生活中真实会用到的一些产品，自己为什么喜欢，然后会让大家觉得哦，真的是和我能够连接在一起，所以这种有创意的内容会让消费者和这个品牌形成一种很真。真实的这种连接感和绑定感。不过呢，我觉得也需要注意的一点是，其实红人营销它也是整合营销的一部分。因为我们也观察到，很多品牌如果过度去依赖红人的话，那非常容易，红人的声音就变成了品牌的声音。因为每个品牌其实它要去驾驭大量的红人，然后去管理红人，尤其是海外的红人，其实一件很不容易的事情。真正很红的红人都很有性格，对吧？那红人的评价也很容易就变成了对品牌的评价。<笑>所以，我们也认为品牌其实自己也需要成为意见领袖，比如说通过自己的这个自媒体啊，像 YouTube 以及其他的这个社交媒体等等，来传递品牌价值观。那说回来，红人营销，我觉得这里还是可以稍微展开聊聊两个方面。那首先是我们刚提到更多的曝光，嗯、它背后肯定是一个红人的矩阵，只合作一个和两个，它的这个曝光的量级和效应也不会能够形成这个长尾的效应。那我们。我觉得不只是大型的红人，在这个白皮书里，我们也研究下来，和小型的。比如说五千到五万粉丝啊，或者说这种成长性的红人，五万和五十万粉丝这样的红人合作，那他们的这个粉丝的互动率和信任度是比较高的。当然，他们的这个费比啊，嗯、以及就是品牌的投入产出，相应来讲可能也会更优化一点。嗯、那我来举一个这个英国本土的例子好了，我们举一些多样化的例子。那有一个英国的这个男士护肤的品牌叫做 Bulldog， 翻译下来就是那个斗牛士。那他也是一个男士。是纯金护肤这样子一个品牌，它是创立在2005年的，是专门为男士打造的护肤品牌。它当时其实有推出一个新款的洁面套装，那也设计了一个三阶段的这样子营销方案，从建立认知啊，到种草啊，再到割草，都是咱们熟悉的这个语言。那首先它这个红人矩阵怎么去设定呢？它先在这个头部来邀请一些时尚。游戏喜剧，这个是他们调研下来英国的男性非常喜欢的一些不同的话题。邀请这些头部的 Q L 来教育这个市场，来讲述为什么男士护肤很重要。因为我身边的男性也经常跟我分享，他们的护肤步骤只有 0.5 步，所以教育男士护肤重要性也很重要啊。<笑>然后第二步呢，就是腰部的这个红人，他们就会邀请过来来讲述他这个品牌的品牌故事。那最后再通过大量的小型的红人。人他们会去定位，哎，看过我视频的这些人，最后再给他们一些偏向于驱动购买呀、啊、促销啊这样子的信息，来驱动他们最后的这个购买和转化。那在这一波的市场营销方案里面，因为头部、腰部、尾部都有不同的红人，他们的问卷也获得非常好的一个广告的回忆度，用户也反馈有很强的这个购买的意愿，所以我觉得这是一个很好的红人矩阵的例子。嗯
1: ，我觉得刚刚 b 拉讲那个例子特别好，就是它有一定的借鉴意义嘛。其实国内很多的红人营销，大家也会参考类似的一些思路去做吧。我觉得这边是不是可以给大家更多的分享一下，或者是我们看到的海外在做红人营销的这个过程当中，就是有哪些可能跟国内特别不一样的地方，我们可以去特别强调一下。
0: 呃，我觉得海外如果我们去看红人营销的话，我还特别的想要再分享一个长短视频的这个搭配，因为在国内大家其实也熟悉长短视频，但是可能来自于不同的平台，比如说小红书啊，以及等等其他的这些各种各样的平台，抖音等等。那在海外的话，我们也会发现这个社交媒体矩阵的搭配可能是大家不那么熟悉的。那我还是举一个 YouTube 的例子，因为它是全球第二大的搜索引擎，它也是一个高质量的社。交视频平台内容其实既有这个创意有深度，而且现在有短视频平台
1: 了
0: 。嗯 ，Shorts 对吧 ？YouTube Shorts。对 ，YouTube Shorts 呢，它在今年其实日浏览量已经达到了七百亿，这个数字在去年其实大概只是一半，但是今年其实增速非常快。大家肯定会有天然的疑问，那既有短视频也有长视频，它们的特点是什么？怎么去搭配？那我觉得长视频这里，比如说啊，像高科技、消费电子啊，甚至美妆这样子的产品，他们需要向消费者详细的去讲解这个产品的核心的技术，或者说这个化妆的步骤、手法和技巧。嗯、所以，我们在这个 YouTube 上面会发现大量的人其实搜索的是 “How to”， 就是如何使用，包括开箱啦、啊，嗯、这很。是啊，还有就是拿到这个新品第一手的这个体验，甚至彩妆有十几分钟的视频，从他洗完脸之后就在他的这个洗手间，然后画全妆，然后慢慢边画边讲话。其实很多消费者都很爱看这一类的视频。那短视频有什么不同呢？在海外其实也是有强娱乐性和互动属性的，因为都是用户用自己的碎片化的时间去看，所以 YouTube Shorts 我们会看到有非常快速的日浏览量的增速，产品迭代也非常快。那怎么去匹配呢？我们觉得短视频是用来吸引流量的，因为我们增加的是这个产品的内容的传播度。那长视频呢，要匹配起来，来提高品牌的专业度和信赖度。他们两个加在一起，能够去。去助推品牌的建设，无论是在红人营销，还是在品牌自己的这个发声、自己的这个内容矩阵的打造上面。整体来讲，可能海外做红人营销的不同，可能是三个不同。一个不同其实是平台的不同，因为国内大家做红人的话，可能是像抖音啊、小红书啊各个生态，对吧？那海外的话其实是 t t 然后 i n s YouTube 等等这些呢。那每个平台上红人擅长的这个话题，然后视频的长短度，红人的这个费比其实都不大一样，就是平台的不同需要去摸索。然后第二个是合作的不同，因为国内其实是有比较成熟的这个 MCN， 大家可以在大 MCN 上去找红人。海外其实 MCN 整体的生态还是。比较初期的，所以很多品牌其实会直接去联系红人，比如说自己在这个 YouTube 上面去搜索，然后去联系。但是如果是品牌建设的这个初期的时候，很有可能其实和一些红人还建立不上联系，所以其实这也是需要品牌力的。所以这个是合作方式的不同。然后第三个是生态阶段的不同。直播大货，国内其实已经非常成熟了，但是在海外，其实直播大货才是刚刚开始。无论是在 t t 还是 YouTube 上面，主播他们的那种氛围感啊、口条啊，甚至就是具体的这个直播大货的销售额，其实都还处于比咱们国内还要早好几年的这种生态，所以对直播大货的这个依赖度也不一样。所以最后小结下来的话，海外的这个红人营销，仍然还是像一个全矩阵的营销。像我们后面不是会提到这个红人的举。站以及就是长短视频的搭配嘛，仍然是头部、腰部、尾部，其实需要有一个全矩阵的策略，然后分别对应不同的粉丝量级以及不同要去传播的这个内容，其实需要一个精耕细作。就是怎么能让我的品牌从情感层面
2: 最开始先去打动 KOL？ 其实说回来，还是品牌的那个情感、精神诉求的那个点，或者我们上升一个台阶，就是 E S G 或者我们叫 C S R 的那个点，怎么通过那个点和你的 K O L 进行一个链接，让他先去 buy in， 或者他先去真正的一是认知，二是相信你品牌能给到他这样的一个精神诉求。那当大家有了精神或者情感方面的链接以后，你让 K O L 再去推的话，他其实是发自内心再去讲故事的。其实这个我觉得还是挺重要。的。这个情感的点也能彰显出这
1: 个 KOL 它比较不一样的地方嘛？就如果说它只是去讲这个产品的好，<对>那我今天可以讲这个产品，那我明天也可以讲另外一个品牌，嗯、那就没有什么不一样的地方了。对，所以这个情感的价值可能对于这个 KOL 来说也是很重要的。而且我觉得在短视频上面，它其实会有很多现在当下的一些年轻人喜欢的流行的趋势，就是一些大的一些 trends， 他们会加很多的 hashtag 嘛，就是标签。其实也可以去看看当下年轻人或者是跟你的品牌相符合的一些东西，大家在关注一些什么。我觉得把这些点抓住之后，也可以通过长视频或者是更长的内容去把这些内容给讲出来，我觉得确实是一个很好的搭配。那红人营销的，我觉得确实是我们很多的中国品牌在出海的时候，大家特别喜欢的一个营销的手段嘛，因为大家又想要看到一些效果，与此同时呢，又想要有一些声量，所以这个可能确实是一个很好的办法。另外呢，我觉得大家也比较想要去尝试呢，就是关于品牌的一些合作啊和联名
0: 。那我觉得现在我们看到的合作方向大概有三类，一个呢肯定是同行业的品牌，然后大家其实借由相似的这个品牌定位一起来巩固消费者对这个品牌的认知。那也可以是一些品牌属性或者价值相近的跨品类的品牌。我之前看过一个例子，觉得挺好的，虽然不是出海的品牌，就是 Zara 和迪士尼的这个联名合作款。那上面会有迪士尼不同的这个卡通人物等等这些，嗯、诶，那这个品牌设计它都非常的新颖，同时也能。能够为 Zara 吸引迪士尼庞大的这个粉丝和人群。现在很多出海的跨境时尚电商也在和这样子比较年轻的 IP 和品牌进行合作。那还有一类其实是和新兴的这个设计师和艺术家，甚至是刚才提到的这个 IP， 包括像博物馆啊等等的去合作。那也能够和更广泛的这个群体来建立连接。那我们也在思考，就是如何去选择合作伙伴。所以白皮书里呢，我们也总结了两类的策略。那首先以终为始嘛，如果要合作，咱们还是要想清楚是想要提高哪一些目标。比如说，我是希望提高像刚才 Kate 也讲的用户的参与度，还是说我增强一些这个用户的粘性？我要吸引什么样的用户群体？是相近的用户同行业，还是说更不一样的用户圈层？比如说跨行业。那第二类，在这个联名的过程中，比如说我是商品设计的联名，也有可能是。营销活动的联名，那品牌自己是不能丧失我的初心和本性的，要坚持我是谁，我的这个自身的定位。然后我去确保合作的这个商品活动或者品牌的形象都比较有连贯性，来给消费者提供无论在哪里都看到很一致的这个品牌体验。那白皮书这里我们也引用了一个内外和这个欧洲奢侈品牌沃尔福特的一个合作，他们一起联名推出了这个可回收的面料系列。那这样子的话都能够更好的去宣传两个品牌支持可持续发展的决心，也响应了刚才我们都聊到的海外。消费者其实对于可持续性这个话题非常关注的精神的需求
1: ，对我觉得品牌联名确实啊，就是它其实如果是一个比较巧妙的联名，可能两个品牌它也不需要花很多钱，但是呢，大家可以各自撬动我本来可能撬动不到的那些人群。然后刚才巴拉有提到一个新兴的一个合作的方向，哎。我发现我身边有一个朋友就在做、哎，就是新兴的一些设计师合作，然后建立一些年轻的群体。因为我有一个朋友，他是一个艺术家，他画画的，然后他的画在小红书上特别的火，然后现在他人也搬去国外了。他前段时间就跟我讲，有一个应该是中国做床品的一个品牌，想要跟他合作，把他的画可能是画在他们的床品上，这样的话可以去跟海外的一些年轻的用户建立一些连接。这个还还真的是一个趋势呢，而且我觉得也是一个挺聪明的一个办法。那说完了这个的话，我们要不就说一下线下吧？因为其实也注意到很多的中国品牌发展到现在阶段啊，有一些品牌可能有能力去开这个线下店，但是很多可能如果是还在观望的话，它可能也会有一些其他的形式，比如说开一些快闪店啊，或者是一些好玩的一些形式。
2: 对快闪店确实是现在大家比较火的，也是用我们的话来说比较较低的成本，但是能快速提升这个品牌曝光度和知名度的一种方式。其实对于那些大家还没有筹集很多资金，没有想好怎么样在海外去布局我整体线下渠道的，大家其实是可以尝试这样的一个快而美的这样的一个模式。其实做快闪店的话，其实我觉得最主要的一个点是要把真实的场景下去给大家一个试用的一个体验。比如说你就弄一个店，然后。然后让每个人进去，然后围着你们家产品转一圈，我觉得这个就有点太老土了，就是这个模式。所以大家要往怎么能让我的消费者在来到我快闪店以后做很强的联动。呃，很强的试用和体验，这个其实是一个比较重要的一个技巧。比如说，我本来也想提内外的一个例子，很好，他们当年是在纽约搞了一个活动，然后他的活动不是说邀请大家瑜伽的同志们进来转一圈就好了，而是说让大家进来，每个人都穿上，就当场你可以去挑你喜欢的颜色、你喜欢的布料，挑内外的衣服，然后有试衣间都试好以后，大家跟着那个当场有一个瑜伽老师一起完成今天一天的活动。嗯然后让你体验他的衣服，体验他的面料，体验他的可持续发展的理念故事。全程搞了一遍，这样的体验我觉得是特别好的。一是产品你也有了，刚才我们讲到的情感链接，甚至我们刚才讲到的 CSR 就社会责任感，全都包括在这一天的体验内容当中就很好。嗯、然后另外一个例子，其实是我自己去参与的，是一个照相机公司，他让大家来上海的一家快闪店，然后你进去以后，每人发你一个相机，带着你 City Walk， 就是在这上海 City Walk、嗯。嗯然后一边照一边来体验，体验好了你所有的照片，还可以参加他们每一次 CT walk 的一个抽奖比赛，就是看看大家哪一个照片，所以能体验上海的老风情啊等等这样，所以这样的一些活动，我觉得大家可以去尝试一下，因为你的体验感会很好。除此之外呢，还有两种模式大家也可以体验，比如说邀请自己或者当地比较红的这种 KOL。对吧？来做一些产品演示啊，跟大家更面对面的一些沟通。另外，我们还可以利用，比如说 A R、V R， 就是现在比较高科技的这样的一些购物的体验的这种技术，来增强大家的体验，有更好的叫什么玩性、有趣性，所以吸引更多的人来参与。这也都是一些比较有意义的，或者可以大家去尝试的一些模式。然后最后，大家也不要忘了，就是我们做了线下。还要和我们刚才大家说的线上，我们要有一定的联动性。比如说线下的一些素材，我们可以在线上进一步的扩大，或者线下我们可以发一些 coupon， 或者我们叫这个优惠券，然后我们可以拉动线上的一些销售。就是大家要想到一些模式，把线上和线下串起来。我觉得这样才能最大化我们的这样的一个品牌效益也好，或者我们的后期的销售效益也好。
1: 对，我觉得这个快闪店的，或者是一些线下体验，其实在国内也挺常见的。然后我觉得这个一个特别特别好的对品牌的一个方面，就是他先拿到了很多的素材
0: ，对，可以去
1: 拿到这个去说事儿，可以去建立一些自己的一些内容嘛，然后在线上进行二次的传播，然后这样的话线上线下就会有一些结合。我觉得这个确实特别好。然后，其实我还想到一个，就是其实在线下，我看到在美国目前也有一种比较新兴的这种，嗯、呃，应该叫百货商店吧，它叫邻里百货，英文叫 Neighborhood Goods。然后，这种百货商店呢，它可能就是专门为这种线上起家的这些品牌，有点像是他们的一个零售展厅的感觉，像是我们有一个。做应该是户外沙发的一个品牌叫 Alter， 他们家应该是没有开快闪店嘛，但是他们的产品应该就是进了这个呃邻里百货的展厅，这样的话消费者可以在这个展厅里面就是去感受他们的产品，所以我觉得像类似这样的一些新型的这种线下的零售的空间，可能也是大家也可以去去探索，去让消费者更多的了解你的产品跟品牌的一些方式。好，那刚才我们是聊完了品牌啊。我觉得确实有很多的内容，大家可以去做尝试。那下面我们可以花点时间稍微聊一下数据的这个维度，因为我看到这个也是在我们的白皮书当中，我们会花比较多的笔墨来写的。但其实我当时在看的时候有一个疑问，因为。我觉得很多这些国内的品牌，它在国内做电商嘛，照理来说，它应该比美国而言，它应该是要更超前的，对吧？所以我觉得在数据这块，它照理来说应该挖得很透。但是我看到白皮书里面，咱们也是写了很多大家可以去改进的一些点啊，或者说可以去提升的一些空间啊。所以有哪些的维度的数据，大家觉得是必不可少的，但是是可能现在国内的品牌在出海的时候可
2: 能没有注意到或者比较欠缺的呢？基于我的一些。平时跟很多公司、跟国内出海的、啊、这种高层、中层去谈过这个事情。其实大家可能，尤其是对于产品层面，尤其是中小型企业，大家其实没有一个完善的海外市场消费者洞察的数据体系。其实按理说，我们的产品开发什么样的产品，给谁开发，开发成什么样，才能满足对面我们要去抵债的那群人的需求？大家其实对于海外啊。大家没有这样一个很系统化的认知，大家就是国内的产品拿过来，可能就直接卖了，然后慢慢发现好像不大行，回来自己脑补一下，可能外国人需要什么样，或者顶多问问经销商，哎，你觉得外国人可能需要什么样？哎，稍微改进一下，好，又去卖了，这样的一个模式，我觉得可以挣快钱。因为它毕竟是对于外国是一个新兴的产品，但是如果你让它走一个可持续发展，不停源源不断地帮我拉动销售额的话，这就是一个坑。用我的话来说，因为其实你不是建立在外国消费者洞察的基础上，所以怎么样帮助大家去建立这样的一个体系，或者让大家有建立一个数据化体系的这样的一个思维，其实也是我们这次白皮书为什么花重墨去讲这件事情的一个背后的原因了。其实商品开发，我觉得三点的数据类型大家就够了。一就是我们本身已经销售的一些数据，就是我们已经卖出去，比如说我们的独立站也好，我们亚马逊的一些电商平台、线下渠道，甚至我们经销商端的一些数据，对吧？我们卖的怎么样？但不是就拿到一个总数据就完了，我们要把这样的数据剖析到很细，比如说颜色啊，我们的尺码啊。甚至我的功能啊，我的一些 feature 特点啊等等，你要剖析清楚以后，然后我们刚才谈到我有独立站啊、电商啊、线下不同，甚至经销商，然后让大家一起去为我刚才建立的这个体系去填数据，也就是我需要一个销售数据的一个平台整合，这样你才能知道你自己的销售数据达到什么样的程度，哪些你是不够的，哪些你可能卖的特别好。第二呢，其实就是对于我们消费者本身需求的一个洞察。刚才我们讲的数据，其实你是可以来源于内部的，但是消费者洞察可能是外部的数据，所以大家我们可能会通过一些，比如说消费者座谈会呀、啊、定性访谈。啊，或者我们的定量的一些测试，是还有谷歌的他们那个趋势分析的一些数据，我们把它综合拿过来，这样我们就能看到消费者的一些情况。然后，除此我刚才讲到的这些外部的数据支撑，大家可能会说啊，一说到外部数据支撑，我要要花钱了，我要去做访谈了，那我没钱怎么办？其实内部我们也可以去，比如说独立站上消费者会给我很多评价，或者我的这个亚马逊上大家会有很多评价，那这些评价我们是不是都有利用起来？是不是有很好的对于这些评价去解读，从而得到一些对于产品改进的一些 idea 或者想法？我觉得这个是不是也是大家力所能及可以先去做。一旦我们有了钱，可以再更好的去分析，通过外部的工具去分析消费者的一些洞察。最后呢，其实也是竞争对手方面的一些，怎么说我们叫呃研究也好，或者我们要叫监测也好，就是我们中国人有一句老话叫知己知彼，方能百战百胜啊，就是你要知道外面的世界发生了什么，而不能老是闭门造车。所以这个时候我觉得也很重要，就是你可能有个团队，或者哪怕一个人，对于竞品去做很详细的这样的案头研究和分析。那刚才我们提到这三个数据，其实你把它穿插一起。其实你就能发现你自己的问题在哪里，人家比你厉害的点在哪里，甚至人家也厉害，你也有。但是对于消费者来说，他会有一个空白区域，所有人都没有去碰过的空白区域。那那个可能就是我们后期产品创新可以利用起来的点。所以，如果我们有了这样的一个产品的数据的一个构造的话，我觉得对于研发的部门也好，或者后期我们要去推产品的市场部门，但后期的运营和操作都会简单很多。
1: 对，我觉得数据这块可能确实是啊，大家也许是在业务从零到一的阶段的时候，我觉得可能会比较直接一点，有的时候去碰碰运气，或者是看看经销商的反馈。但如果说你的业务可能是一到十，或者是你是十10到一百的这样一些阶段，你想要为更加长远的未来去规划，那肯定还是要有一些更加体系的东西来支撑。这样的话，你的生意才能越走越远嘛。刚才其实，在聊到品牌那块的时候啊，我们也有提到，比如说品牌的一些什么情感价值啊，包括说品牌的独特的定位以及说随之而来的优势啊，其实这些东西看似比较抽象，但其实呢，它也是可以通过数据去量化的。比如说，怎么样通过数据去搭建品牌的情感价值，以及说。它的优势，它背后也是有一些逻辑支撑跟一些方法论的。要不 Bella 帮我们分享一下这块吧？我觉得在服务了这么多的比较优秀的中国品牌之后，我们也可以来学习一下他们是怎么用数据去搭建这个品牌的一些情感价值的
0: 。我觉得这是一个非常有意思的话题，因为很多品牌其实都会和我们来探讨说，我觉得我的数据既多但是也少。多呢，是因为出海的时候，我们会有来自于独立站的用户的一手的数据，也会有各个电商渠道的数据，甚至会有线下的数据。但是少呢，就是拿到这些数据，如果我们不能够有系统的方法论，从里面真的去读出用户的需求和用户的心思的话，那它其实不一定是有效的，它给到的洞察就会很少。所以我们经常会去聊一个话题，就是怎么科学的去利用这个一手加上三手的数据来提升品牌的价值。虽然。听上去这个很玄啊，但是我觉得一句话来总结仍然是打好基本功，通过一个定量加上定性的研究来搭建自己的品牌情感价值数据库。那这个我们在白皮书里有展开去讲，我自己觉得是一个很有价值的这个议题啊。那我们分成三个步骤去看，首先是通过这个定性的访谈来挖掘这个情感动机。我们在开头的时候其实有聊过用户圈层的这个三个圈层，那我们就先从这个潜在。在消费者开始，那我们可以通过这个消费者的定性的访谈或者座谈会。现在海外有些性价比非常高的这个线上的 focus group 这种座谈会，可以引导消费者一起做一些头脑的风暴。那我们可以主动的邀请消费者分享他和描述他自己的价值观，甚至背后的这个考虑因素，让价值观显得不那么的抽象。那从这里开始，也可以定向的去总结一些消费者的态度。比如说，他的生活的追求、社会的价值、对产品的这个使用的体验和从中感受到的一些态度，那从这里开始呢，这个品牌就可以创建属于自己的情感动机的清单。比如说，我们对于时尚和美妆品牌的话，它有可能是这个品牌让我感受到了自我表达这种独特性，增强了自信，很温暖、友好、包容等等，这些都是一些价值观的词汇。它需要和这个品牌自己的这个团队，甚至可能是不同渠道，比如说我们也可以从经销商啊等等收集一些这种反馈，形成适合品牌自己的这个情感动机的清单。那如果需要额外的洞察的话，刚才提到经销商自己团队的观点，甚至就是我们外部 Kate 也提到，研究一些对标的这个类似的竞品的成功案例，都可以去找到一些打动你自己的动机清单的词汇。那说完了这个定性呢，定量其实也是咱们中国品牌非常擅长的。这个刚才你扣提到，我们有大量的数据和非常强的这个运营的能力。那么通过定量的这个调研，我们也可以请消费者去打分，比如说这个情感动机以及他们目前对你的这个品牌的认知，我们来做一个对照。那可以就是。通过这个打分分析得出这个定性的差异值，我们就知道在这个情感动机清单上，作为我这个品牌，可以在哪些方面还有更多的工作要去做。那最后，我们还是回归到这个用户圈层里边的那个核心消费者，再来关注一下他们的这个情感的需求。从刚才提到的核心消费者的情感动机里面，比如说选取一到两个和咱们自己企业的品牌的使命、核心的价值观最强关联的这个因素，可以再去帮助。品牌巩固一下它的这个品牌的形象，那最后再来去丰富自己的品牌故事，我们品牌故事也更有底气，因为它既有定性的这个消费者的访谈，也有这个定量的消费者的调研。做完了这些工作，其实很多品牌还是会问我们，如何去跟踪消费者心智的变化，这是一个终极的命题
2: 。嗯、所以我觉得这
0: 个衡量和跟踪也非常的重要啊，就是同样也需要回归到定性加定量的方式，比如说线上线下的这个定量的这个调研，那以及其实每年也可以定期去开展一些品牌声誉的跟踪项目，比如说 g r a n d House Tracker 就是品牌健康度的跟踪。包括从各个媒体，像刚才 Kate 也提到的谷歌搜索指数，看这个品牌的声量的变化。那我们一起来跟踪这个消费者心智的变化。
1: 哎，我觉得这个跟踪啊，真的是一个永恒的话题。就大家在国内做品牌，也是会就是好奇，我这个钱花了，我到底怎么看到效果嘛？因为老板都要看效果，对吧？然后我就记得咱们这个节目之前有请一个新消费的品牌，叫王小鲁，就是卖虎皮凤爪的，请他们来上过我们的节目，因为他们真的做得非常的。好，尤其是在营销方面，就是有很多的动作，有很多的花样嘛。然后当时我就跟他请教，我说，因为你们投很多的大剧嘛，他们投很多的网剧，这些广告肯定是没办法点击的，对吧？那怎么去看效果呢？他当时就跟我分享过，他说，其实他们也会去做一些，像是刚刚 b 拉有提到的这种品牌声誉跟踪的项目，会去定量的来调研。就是我投了这个剧一段时间之后，我前后消费者的一些。心智的变化和好感度的一些变化的对比，它还是能看到一些差异的。对，当然还有就是网络上大家的一些讨论度啊，比如说一些自来水，这些可能也可以去看。所以我觉得在海外也是吧，大家也会有一样的纠结。但同样，比如说如果品牌去海外投一些什么电视广告啊，其实也是可以用一些类似的办法去追踪到它背后的效果的。只要你想要去测，它总是有办法的。嗯。好的，非常感谢两位的精彩的分享，带我们一起梳理了一下出海目前的几个大的趋势，包括说中国的品牌现在在海外面临的一些机会和挑战吧。而且我觉得更多的是提供了一些非常有实操性、非常有借鉴意义的一些能力提升的几大的维度，然后还有很多海外的一些实际发生的例子。那今天聊到的内容呢，其实也只是我们今天说到的这个出海白皮书当中的一小部分的干货。那完整版的白皮书中呢，还会有更多的一些案例啊，包括系统的方法论的总结。节目组呢，也会在 show notes 当中把今天这份白皮书的一个精简版的一页纸啊放进去。那如果是感兴趣的朋友呢，也可以去扫码查看全部的内容啊，也欢迎大家加入我们的听友群来领取相关的报告。无厘头发问，有厘头思考。那我们就下一期节目见，也非常感谢两位的时间，谢谢 Bella， 谢谢 Kate， 拜拜，下期节目见。嗯，拜拜，谢谢拜拜。拜拜